0: Bienvenue ce soir, vous êtes en direct sur Radio Copico, la radio numéro 1 sur l'histoire Géo. Vous allez maintenant commencer notre émission sur l'histoire, histoire tranquille, histoire facile, consacrée ce soir à la colonisation. Je laisse maintenant la parole à notre journaliste Océane.
1: Bonjour, aujourd'hui nous allons expliquer la colonisation du monde par les Européens au 19e siècle. Nous accueillons Madame Masson, historienne dans l'Université de Londres. Bonjour Madame Masson. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la colonisation et de l'empire colonial Qu'est-ce que c'est euh, Oui, une colonisation, c'est simplement la conquête d'un territoire par un État. Et l'Empire colonial est un ensemble de territoires dominés par un État qui les a conquis. Parlez-nous maintenant des régions colonisées. Il y a beaucoup plus de régions colonisées. À partir de 1870, les conquêtes s'accélèrent en Afrique et en Asie. En 1914, en Afrique, les puissances européennes sont britanniques, comme l'Égypte, l'Union sud-africaine, le Soudan, le Nigeria... Françaises comme l'Algérie, Madagascar, le Maroc, portugaises comme l'Angola et Mozambique. En Asie, les puissances européennes sont britanniques comme l'Empire des Indes et françaises comme l'Indochine. En Océanie, il n'y a qu'une puissance britannique, l'Australie. Merci d'être venu nous parler de la colonisation. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
2: Nous accueillons Noraïna, la spécialiste sur la société coloniale en Algérie. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette société-là Bonjour, oui, l'Algérie est une colonie de peuplement. Pouvez-vous nous dire ce qu'est une colonie de peuplement C'est un territoire colonisé dans lequel s'installent des habitants venus de métropole. L'Algérie a été colonisée par la métropole française. Les colons sont venus en Algérie. Ils ont été attirés par de nombreux avantages. Certains ne seront plus obligés de faire le service militaire, de moins payer d'impôts, et en arrivant en Algérie, ils auront une terre gratuite. Quel type de population constitue la société algérienne la société algérienne est divisée en deux parties, les Algériens musulmans et les Européens. Depuis la colonisation de 1830, la population de l'Algérie a augmenté. Les Algériens musulmans ont plus que doublé de population et il y a sept fois plus d'Européens. Les Européens ont-ils fait des améliorations Alger a été amélioré par les Européens avant la colonisation. Alger est considéré comme une ville européenne. Les inégalités sociales entre colons et colonisés il y a beaucoup d'inégalités entre les Algériens musulmans et les Européens. Les Algériens ont perdu 7 millions d'hectares de terres agricoles. Il y a trois quarts de la société algérienne scolarisée. Ces trois quarts sont des Européens. Les colons ont les plus grandes propriétés agricoles. Les Algériens musulmans ont des salaires quotidiens plus faibles que ceux des Européens. Y a-t-il des inégalités juridiques et politiques entre colons et colonisés pour commencer, les Français ont créé le Code de l'Indigénat. Celui-ci est un texte dédié aux Algériens musulmans qui, eux, ont un statut juridique inférieur et sont privés de droits politiques. Ils ont une justice particulière. Le journaliste Gustave de Molinari a écrit un texte en 1909 qui critique le Code de l'Indigénat. Les indigènes ont moins de droits, de liberté et de fortune que les colons, ce qui a créé dans l'âme des indigènes de la rancune et de l'hostilité. Ils n'ont qu'une seule représentation dérisoire. Le général de l'Algérie se rend compte du mécontentement de la population musulmane. Merci pour ces explications. Merci, au revoir.
1: Alors bonjour, nous allons maintenant parler des rivalités européennes liées à la colonisation. La France a eu plusieurs crises entre les pays européens en Afrique. Contre qui, où et quand euh,
3: Il y a eu des crises entre les États européens. En 1898, il y a eu une crise franco-britannique à Facho, au Soudan. Donc en 1898, une expédition française part à la conquête du Soudan, mais tombe face aux Britanniques, à Fashoda. La France doit céder et évacuer. Elle signe un, un accord reconnaissant l'autorité britannique sur le bassin du Nil. Après, en 1905, il y a eu encore une crise française au Maroc contre les Allemands, puis une deuxième en 1911.
1: Que voulaient les Allemands en 1905
3: en 1905, les Allemands voulaient pouvoir avoir une influence policière militaire sur l'Atlantique et un appui pour ces navires de commerce pour améliorer leur puissance économique et militaire.
1: Que se passe-t-il le 4 novembre 1911
3: Le 4 novembre 1911, la France et l'Allemagne signent un arrangement qui assure la suprématie de la France au Maroc et en échange de concessions territoriales au Congo. La France va dominer le Maroc jusqu'en 1956.
1: En 1998, pourquoi la France arrête son expédition contre Fashoda
3: Parce que, comme je vous l'ai dit avant, elle tombe face à face avec les Anglais, donc doit partir.
1: Donc, qu'en concluez-vous
3: J'en conclue qu'en 1914, l'Afrique est presque colonisée, à l'exception de l'Ethiopie et du Libéria, et les pays colonisateurs se tournent alors vers l'Asie et l'Océanie.
0: Bonjour, nous sommes maintenant avec un spécialiste du partage colonial de l'Afrique, Monsieur Bounid. Alors, bonjour Monsieur Bounid, quels sont les principaux états colonisateurs de l'Afrique Les principaux états
4: colonisateurs de l'Afrique sont
0: principalement des pays d'Europe comme la France, le Portugal,
4: l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et l'Italie. La France a colonisé l'Algérie, l'Afrique occidentale, le nord du Maroc, les Portugais, l'Angola... Et euh, le Mozambique, et euh, les Allemands, euh, l'Afrique orientale et le sud-ouest de l'Afrique. Quels sont les moyens employés Les pays d'Europe se comportent euh, gentiment avec les Africains. Ils leur offraient euh, des cadeaux, leur donnaient de bonnes choses à manger. Et euh, ils utilisaient souvent le, la force militaire, comme en 1890, ils font face à la résistance euh, des habitants euh, du Dahomey.
0: Mais comment réagissent les populations des pays africains
4: chaque pays d'Afrique a des zones de résistance armées à la conquête. Ils sont prêts à se défendre.
0: Quelles sont les conséquences sur les relations entre les puissances européennes
4: Il y a eu plusieurs rivalités entre pays coloniales, comme en 1905, l'empereur allemand Guillaume s'oppose à l'influence française sur le Maroc. Et en 1911, deuxième crise franco-allemande au Maroc.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions.
4: Au revoir. Au revoir.
1: Aujourd'hui, nous accueillons dans notre émission Madame Gouy, historienne à l'Université de Paris, spécialiste de la colonisation. Bonjour Madame Gouy. Bonjour. Merci d'être venue. Merci à vous. Alors, vous allez nous parler des motivations de la colonisation. Quelles sont-elles Tout d'abord, il y a des motivations politiques, économiques et aussi morales. Expliquez-nous les motivations politiques. Selon Jules Ferry, si la France ne colonisait pas, elle allait régresser est passé du premier au quatrième rang. On parle de nationalisme. Merci. Parlez-nous euh, maintenant des motivations économiques. La fondation d'une colonie permettait de développer l'activité des industries européennes. Les pays colonisants pouvaient exploiter les terres agricoles et les ressources naturelles. Des pays colonisés. Les pays colonisateurs apportaient les développements aux pays colonisés et construisaient des ports, des chemins de fer ou des villes. Merci à vous. Et enfin, Expliquez-nous les motivations morales. Les pays colonisateurs voulaient répandre la paix et la religion. Ils voulaient instruire les pays qu'ils colonisaient. Ils y ont aussi apporté leurs valeurs. Merci de vos explications. A bientôt sur Histoire tranquille, Histoire facile.